0: 2007年、刑務所に服役中だった犯人がまだ発覚していなかった事件とそれを暗躍していた黒幕の存在を告白するという出来事がありました。それによって闇に葬られていた事件が姿を現し、再捜査が始まったのです。今回はそれらの事件についてまとめていきます。後に上申書を書くこととなる後藤良次は以前に起こした数え切れないほどの犯罪によって何度も有罪判決を受けており、それまで生ききてただそれほど多くの有罪判決を受けながらもまだ隠している事件があったといいますそしてそれを黙っていた理由は自らの罪を重くしたくないというだけではありませんでした実はこの後藤という男は実行犯であり数々の事件の裏には黒幕が存在していたのですその黒幕から報酬を受け取る約束をしていたことさらに後藤自身が黒幕のことを慕っていたこともあり事件の指示役としかし彼は黒幕から裏切られてしまいます後藤が報酬を受け取る前に別の事件に対する容疑で逮捕されてしまい支払いがないまま報酬自体がなかったことにされてしまったのですさらには自身が面倒を見ていた射程の一人が自決してしまい残された彼の財産まで黒幕に取られてしまいましたそのようにして不信感が募る中後藤は次のような考えを持つようにななりますなぜ犯行を支持した男が何の罪にも問われずに自由な生活を送り自分だけが刑務所の中で生きないといけないのだろうか気がつくとそうした考えが毎日脳裏をよぎるようになり後藤の中でいつしか黒幕は慕う存在ではなく恨む存在に変わっていきましたその結果として事件の告発をすることとなったのですその方法として彼は上申書を書くことを決めます上申書とは観光庁や警察などに対して法的な手続きを踏まずに意見や報告などをする場合に用いる文書のことです。後藤はこの上申書を通じて他にも事件を起こしていたこと、それらの事件には黒幕がいることを証言しました。ここからはその黒幕と事件について見ていきましょう。まずは事件の黒幕ですが、その人物は不動産ブローカーとして成功している三上静夫という男でした。ただ、そのやり口はとても悪毒。金のたためななならどんなことも厭わなかったそうですそんな三上と後藤は40歳の時に出会いますそれまでの彼ははかかりし頃から暴力団構成員としての人生を送っていましたしかし度重なる逮捕を経て次第にルラ社会から足を洗い仇として生きようと考えるようになりますそんな中で知人から紹介されたのが三上だったのです長い間極道の世界で生きてきた後藤にとって彼は自分の知らない世界を教えてくれる存在でした。そのため後藤は三上のことを先生と呼び、彼に対して尊敬の念を抱いていたと言います。ですが、当の三上は後藤のことを利用し、大金を手にするつもりだったようです。そうして起こったのが上申書に書かれた三つの事件でした。上申書に記された事件1、石岡市焼却事件。1999年11月中旬、三上と当時60代の男性との間で金銭トラブルが発生しました。そして激高した三上は男性に襲いかかり、悲劇が起こってしまったのです。その後、三上は後藤の手を借り、二人がかりで茨城県石岡市にある焼却炉へと遺体を運びます。職質などもされずに目的地までたどり着き、そのまま火をつけました。そうして証拠となるものは全て燃えてしまい、上申書の内容を受けて警察が調べた時には身元特定が不可能な状態だったそうです。そこで唯一の可能性として残されたのは被害男性の名前でした。それさえわかれば身元特定につながるかもしれません。しかし、後藤はその人物のフルネームを知らず、わかるのは名字が大塚であるということだけでした。とは言っても、その情報すら真実なのか判断する術はなく、結局身元特定は叶っていません。そのため最終的には証拠不十分となり、無罪になってしまいました。ちなみに三上はこの事件によって多額の金を手にしたとされています。上申書に記された事件に、北茨城市事件。石岡市焼却事件からわずか数日後の1999年11月下旬、三上の指示によって後藤と彼の仲間が埼玉県に住む当時70代の男性を無理やり車に乗せ、北茨城市にある三上所有の土地へと向かいました。そして、その土地に穴を掘り、そこに男性を埋めてしまったのです。事件後、三上は被害男性の所有していた土地を自分名義に書き換えた上で売却することで7000万円もの大金を手にしていました。そうして用い周到にことを進めていた三上でしたが、石岡市焼却事件とは違い、本事件では後藤の証言によって被害者の身元が判明します。被害男性の名は倉並徳治さんで、彼の住民票移動や土地登記の移動なども確認されました。ですが、どれだけ捜索しても肝心の遺体だけは見つからず、立件までには至っていません。一説では、事件発覚前に三上が別の場所に移した、もしくは何らかの方法で処分したとも言われています。いずれにせよ、この事件が実際に起きていたのか、仮に起きていたとして、三上が本当に関与していたのかということまでは分からずじまいでした。上申書に記された事件3、日立市岡事件。2000年7月、ある家族から三上に対して一件の依頼が舞い込みます。その依頼の内容は、一家の父親を葬ってほしいというものでした。そのような事態に至るきっかけは、ターゲットとされた父親が経営するインテリアショップの経営状況が悪くなったことだったそうです。経営悪化によって男性は6000万円もの借金を背負い、一家は追い込まれてしまいます。そこで男性は土地を売り、そのお金を借金返済に充てようとしました。そしてその話を知り合いの社長にしたところ、不動産ブローカーとして紹介されたのは三上だったのです。そうして三上は一家と話し、そこで父親以外の家族が彼のことを毛嫌いしていることに気がつきます。三上はそんな家族に対して父親にかけられた多額の保険金が欲しくないかと持ちかけました。すると彼女らは意図もたやすくその話を飲んだそうです。この時点で、成功した場合は事件に関与した全員で保険金を山分けするという算段になっていたといいます。そして三上は早速計画を立て始めました。彼の計画では事件化させないことを目指していたようです。そこで目をつけたのが後に被害者となる男性が患っていた糖尿病と肝硬変でした。これをうまく利用すれば病死に見せかけることが可能だと考えたのです。そして三上は計画を実行するため、後藤に対して指示を出します。言われた通りに後藤は男性を軟禁し、一ヶ月間にわたってアルコール度数が高い酒を飲ませ続けました。その結果、男性は同年8月に息を引き取り、計画は成功してしまったのです。男性の体は山中の林道に放置し、誰かに発見されるのを待ちました。その際、男性のポケットに小銭を入れることで、お金に困って自決したように見せかけようとしたといいます。遺体は8月15日に発見されるのですが、三上の思惑通り警察はこれを事件性なしと判断してしまいましたそうして依頼は完了し保険会社からは約1億円の保険金が家族に支払われたのですそして当初の予定通りこのお金は山分けされていますそのようにして全ては三上の計画通りに終わったかと思われましたが後藤が書いた上申書によって事態はひっくり返ります男性の体が発見されていること彼が持病を患っていたこと遺族が多額の保険金を手にしていたことなどから証拠が一致するとして3つの事件の中で唯一事件化されることが決まったのです早速三上に対する捜査が行われその過程で被害者男性の妻と長女夫婦らが犯行の依頼をしたということも判明しましたさらに一家に対して三上を紹介したとされる社長も事故で亡くなっていたことその他三上に関わった複数の人ががいで亡くなっていることが発覚します。ただそれらに関して彼が関わっているという証拠をつかむことはできず真相は不明のままですその後日立市落っか事件の裁判が始まりましたそこで上申書を書いた後藤良次に対しては懲役20年が言い渡されます後藤自身は私は白です命がけで争いますと話して容疑を否認しましたが現場に立ち会っていたと認定され、有罪が決まったようです。ちなみに、彼はこの事件以外の容疑にも問われており、死刑囚となっています。犯行の依頼をした家族3人については、それぞれ懲役13年から15年が言い渡されました。それに加えて保険金が振り込まれた口座を不正解説した容疑にも問われ、3人中2人は詐欺罪で懲役1年執行猶予3年の判決も受けています。そして最後に事件の指示役であった三上ですが、彼は裁判で上申書の内容は事実無根であると話し、自分は事件に一切関与していないと主張しました。それから彼は涙を流しながら嘘の供述や裁判官の同情を誘うような訴えをし、必死に話のすり替えをし続けます。しかし、そんなことが法廷で通用するはずもなく、最終的には無期懲役が言い渡されました。いかがでしたでしょうか上進書がななければ発覚することもなかった事件。この日本には本事件のように深い闇へと消えていった事件がまだまだあるのかもしれません。果たしてそうした事件が明るみに出ることはあるのでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。